0: Que
1: e bateu, goleiro, e que ah, alô, alô, Gibradores, está começando mais um Dibradacast. eu sou o Sara, e em 2018, na Copa, a única coisa que deixou saudade foi o Canarinho Pistola.
2: Aqui é o 8 6 e o Viola tornou... O símbolo do Palmeiras mais famoso do que qualquer torcedor palmeirense. E vocês vão entender a referência depois. Quem é muito novo?
3: Aqui é o Aguiar. E eu vou falar pra vocês. No mar da Série B você vê porco, hum. você vê gavião, você vê gambá. Mas nunca vê um peixe.
2: Ofensivo você, hein, o Aguiar?
3: Já vou direto. Vou na, já, já de sola.
2: você o, o Aguiar fica 10 anos sem fazer o programa. E quando volta, volta oprimindo os nossos co-irmãos.
3: É, se, o irmão oh. é, foi feito pra ser zoado. <risos>
1: O Aguiar tá com uma delicadeza de Felipe Melo, né? É verdade, mano. Me inspirei nele essa semana.
2: E só faltava falar, com a glória de Deus,
1: Deus abençoe o Brasil. <risos> que semana, amigos. Que semana tivemos recentemente. Mas para compensar tudo isso, o Gibralda tá de volta com mais um programa sensacional... Essa semana a gente separou o tema para falar de mascotes. E a gente vai adentrar nesse assunto aí, vamos decorrer sobre... Você sabia por que, que o, o Saci é o mascote do, do Internacional? Porque é o Porco e o Periquito, qual é o mascote oficial do Palmeiras? A gente vai, vai conversar muito sobre mascotes. Mas antes o, o Aguiar vai explicar por que a gente falhou aí no, na última semana e não teve programa.
3: Ah, nós não gravamos porque, né, o Anjo Caído tá indo naquela fase de Copa do Mundo, e tá na Rússia bebendo ainda,
2: e agora que ele voltou e, e a gente não podia fazer o um programa sem ele. Você concorda comigo, Caissara? Você concorda comigo, 83? Dizem que ele tá arquitetando uma nova Guerra Mundial aí, é verdade ou é mentira isso aí, Aguiar?
3: Então, né, tô, tô sabendo também, viu? tô achando que ele vai conseguir explodir a Terceira Guerra Mundial, você que é um historiador, 86...
2: É, eu acho que a gente tá precisando, né? Tá precisando de uma terceira guerra mundial aí, e porque os livros de história estão ficando muito obsoletos. Tô brincando, gente. Guerra mata todo mundo, só morre pobre, só morre quem não deveria morrer, então guerra nunca mais. Mas eu tenho certeza que o Anjo Caído não é um ser tão ruim assim, ele vai deixar a gente gravar esse programa. O que, que você acha, Guiar?
1: O Anjo Caído ele tá tentando acabar com a vodka na Rússia, mas acho que ele não vai conseguir... <risos>
2: Essa... Não, a linha de produção lá é gigante. Essa
1: ele vai perder, não vai ter jeito é. não. Mesmo
3: sendo o anjo caído, ele não vai conseguir, não. Mas, então, falar em anjo caído, hoje o assunto é mascote, e hoje o Conexão vai falar, claro, do mascote preferido do anjo caído. Que vocês sabem muito bem, claro.
2: Fora que, Aguiar, o anjo caído tá, tá tendo muito trabalho aqui no Brasil, principalmente, porque a gente vai ter as eleições, né? E tá tendo cada candidato bizarro aí que
1: tá fazendo. Inveja o anjo caído. Tem uns caras tão bizarros que parece que, que é um ventríloco do anjo caído, mano. É... <risos> <risos> cara, tá muito louco, velho. Você... Não, eu tenho que fazer um adendo aqui, porque no último programa tinha um cara tão maluco, cara era muito, muito sinistro que o Bolsonaro parecia ser uma pessoa sensata perto dele, velho. <risos> Aí, e, e fora
2: que o eu, eu não sei porque assim esse cara no cabo no caso que é o o cabo da Ciolo ele, você não sabia se ele tava sendo enviado do inferno ou do céu, porque ele falava umas besteiras e depois sacava da bíblia ah, hoje o Caio já me mandou um zap aqui falando que não tem nada a ver com essa história
1: <risos> tipo, o, o cara... cara não é
2: de Deus nem do diabo, é de um terceiro setor assim. hoje o
1: Caio falou que de repente é purgatório cara, é, é, é o tipo de cara que ficou é, Deus e o diabo um olhando pro outro ó, ele não é do meu time não, velho assim, vira que sai <risos> Porque é uma terceira via. Quem mandou esse cara, né? Quem mandou esse cara? Pelo amor de Deus.
2: Mas é um, foi um penéter. A lógica aí já falou que tem o Bolsonaro, já
1: tá bom. <risos> bom. O, o de tá voltando aí, a gente tá, tá nesse, nesse ano de eleição aí, a gente provavelmente vai fazer algum programa com alguma temática, mas não vai ser o de hoje, o de hoje é sobre mascotes, mas antes da, da gente entrar de fato no assunto do programa, a gente quer passar aí que a gente não andou recebendo muito e-mail e cobrar a galera aí pra voltar, passar e-mail pra gente, a gente tem a, a rede social ativa. Se você acessar o www.dibrada.com.br, você vai ter acesso a todas as redes sociais Ou você pode também ir lá na aba contato e mandar um e-mail pra gente diretamente Pela pacagem de opção adicionar e mandar um e-mail pra gente Então você tem várias formas de interagir conosco E lembrando que é importante você assinar a fanpage do, do Dibrada Que você vai estar tá recebendo conteúdo por lá e é uma forma também de fortalecer a, a comunidade do Dibrada para quando a gente tá chamando algum convidado, ele vê que tem bastante pessoas seguindo a página que dá uma levantada na moral do Dibrada e consequentemente a gente consegue fazer, um, fazer uns episódios mais interessantes com convidados e etc Ô Caissara,
2: fora que você falou agora para acessar a página, eu acabei de acessar e chegamos a incrível marca de
1: 100 curtidas no Facebook, o que, que você acha disso aí? <risos> Sem, sem divulgação. E, não, falando sério, é uma vergonha porque a gente tem mais download por episódio do que curtidas na fanpage. Então tem é, dibrador no armário aí, cara. Tem cara que tá com vergonha de ir lá na fanpage e assinar o dibrada.com. Devido aí a não sei qual o motivo Porque na, na de brada A gente nem fica enchendo de, de propaganda Nem nada, a gente nem posta nudes do, do Aguiar pra não espantar ninguém É, eu
2: também acho estranho isso aí As pessoas não acessarem, porque tem gente Que, que curte coisa pior Que a gente acabou de falar um monte de coisa ruim Que as pessoas estão curtindo aí, e não Curtiu de Brada Que é uma página bacana, uma página moleque Uma página 100% brasileira E que não faz mal pra ninguém A gente posta lá de vez em quando uma notícia, alguma coisa aqui Que saco quando a gente posta podcast e as pessoas não acessam, então pelo amor de Deus, e vamos falar aqui Giorga, o, o, o Kaysara e a Guiar, a gente vai daqui a pouco a gente vai ter
1: promoção e só quem curtiu a página vai, vai poder participar isso é, é algo importante para participar, futuramente a gente vai lançar alguma, algum conteúdo exclusivo pra galera da fanpage, porque a gente quer motivar as pessoas a assinarem a nossa fanpage, eu não ia falar nada
2: não mas a gente vai distribuir dinheiro pra pessoa que assinar a fanpage
1: <risos> É nesse momento que eu e a Guerra vão ficar quietos <risos> e deixam oito meses complicar sozinho aí, né? Vamos fora dessa, viu? Tá, tá pagando bem o, o cargo de pessoa, hein? É, deve estar bem. Depois você vai falar mal do Alckmin. É.
2: É mentira, essa parte eu vou cortar. <risos>
1: Bom, amigos gibradores, estamos aqui reunidos para mais um podcast incrível. Essa semana a gente separou o tema para falar de mascotes. A gente vai abrir o programa falando de mascotes, porque tem alguns clubes que tem mascotes, tem outros que já não, não adotam muito o mascote, acabam adotando mais um apelido. A gente vai transcorrer e a gente vai começar por uma região, a região de, do estado de Minas, que tem aí três clubes. A gente falar rapidamente sobre, sobre esses times, porque lá no episódio número, se eu não me engano, é o número 2, a gente teve o, o programa Clássico é Clássico e vice Perto onde a gente abordou o Clássico Mineiro do... Cruzeiro e Atlético, e a gente acabou tocando no assunto dos mascotes. Mas, para, com certeza, a gente tem muitos ouvintes novos aí que não tiveram oportunidade ou não tiveram a curiosidade de ir lá e no segundo programa escutar. O Aguiar vai estar tá, é, repassando essa história pra gente.
3: Ah, bacana, bacana. Então, vamos começar aí do estado de Minas Gerais, né, meus amigos? Você tem três mascotes muito interessantes é feito pelo cartunista Fernando Mangabeira, certo? Que é, no Atlético Mineiro ele colocou o galo, né? No América Mineiro ele colocou o coelho e o Cruzeiro a raposa. Por quê? Porque os dirigentes do Cruzeiro eram dirigentes muito rápidos, né? Eles falavam que era um cara, eram raposas. Então ele adotou o Cruzeiro como a raposa. O Atlético Mineiro o galo porque o, o Atlético Mineiro nunca se entregava, né? Era, ele, ele lutava pelas vitórias até o último minuto E o América, que ninguém esperava que, que ia dar o Cruzeiro Ou dava o Atlético Mineiro De repente o América ia lá e era campeão Então pela rapidez ficou com o apelido do Coelho Então ficou muito engraçado, né? Esses animais, é muito conjunto entre eles, né? O que vocês acharam e Caissara o,
1: o que eu acho curioso no, no, na cidade de, de Belo Horizonte É onde tem esses três clubes maravilhosos o, eu acho que são os times da mesma região que mais usam o mascote como levantam essa bandeira do mascote, a gente vai discorrer sobre outros clubes grandes que tem algum mascote oficial, mas não usam muito mas no Galo, no, no Cruzeiro e, e, e no, no, no América Mineiro, eles usam muito, né? o próprio o Atlético acho que é o que usa mais, né? a própria torcida fala, no Hino tem o Galo Forte Vingador, Galo Forte Vingador. No, o, eles têm, por exemplo muito na, eu, tem modelo modelos de camisa que usam galo, é tá escrito lá galo na camisa, eles adotaram, adotaram não, né? eles eles usam muito o fato do desse mascote e o Cruzeiro também usa bastante a raposa e o, o América o, o coelho, então é engraçado porque em, em outras regiões não tem uma, uma identificação tão forte em, em todos os clubes grandes, né? Por exemplo, a gente vai passar mais para frente, mas, por exemplo, no, no, no Sul, o Inter usa muito saci, o Cruzeiro já não usa tanto. Eu acho isso legal, né? Porque fica até essa é mais uma rivalidade, é mais um, um ingrediente na, na rivalidade que é acrescentado. E também tem o, o próprio Cruzeiro, ele usa até para denominar o lugar
2: que eles se, se concentram, né? A Toca da Raposa. A Cidade do Galo também, eu não sabia dessa do galo, mas a, a Toca da Raposa, o América fala realmente, né, o coelho. Às vezes o, o, os próprios narradores de, de futebol, quando vão narrar os jogos, falam sobre, sobre o galo, o gol do galo, o gol da raposa, o coelho. É, é muito interessante porque eles acabam associando esses animais... E é interessante também por conta da região né São três times De, de, um, estado, de um estado brasileiro os, os três são de Belo Horizonte O, Galo, o, o América também é?
3: Isso, o América também é
2: Então, os três são da mesma cidade E, te, e essa história do Mangabeira aí É interessante, né? um, um cartunista ter Feito isso, muito legal Essa, a, essa história e, Aí você falou Fernando Mangabeira, eu achei que tinha sido O que escreveu o que é isso, companheiro Só que eu acabei de ver aqui, é o Fernando Gabeira que escreveu o que é isso,
1: companheiro Ah, tá <risos> <risos> Aguiar, você tem informação aí de quando foi, foi, surgiu esses, esses mascotes? Tem sim. A é década? Mesmo.
2: Eu tenho aqui, ó. O Atlético foi no final dos anos 30. O América foi, não sei quando. O Cruzeiro foi 45 e o América eu não tenho aqui, Aguiar. Você sabe quando foi?
3: Tá citando os anos 50, mas o América é perto disso, porque o América ganhou o apelido de coelho quando ele foi deca Campeão mineiro, entendeu? E ele foi, ou seja, 10 vezes em seguida mesmo, campeão mineiro. Então foi, foi aí que surgiu o mascote do América.
2: Caramba, os caras precisaram ganhar 10 vezes em seguida pra ganhar um mascote. Que ah, conceito. Se, se tivesse o bolso aqui, ele ia falar, puta meu, puta mundo injusto. É verdade.
1: O bolso. Grande boça.
0: <risos>
1: Como a gente já falou do Estado de Minas em outro programa, a gente vai dar uma passada. Foi essa passada rápida no Estado de Minas. Chegando aqui, descendo um pouco geograficamente, a gente chegando no estado de São Paulo. E aí a gente tem os quatro clubes grandes. O São Paulo, ele usa o próprio São Paulo, lá, o Anjinho, oficialmente, mas assim, ele não tem nenhuma identificação. Eu, pelo menos, não percebo uma identificação forte com algum mascote. Eles usam muito o tricolor, né? o soberano ah, tal. Eles usam, é, eles usam mais apelidos do que propriamente o um mascote. Você não vê o, o. Até porque também não tem como você usar, né? Se, já que o nome do time e o próprio mascote se, oficial é, é a mesma palavra né o mesmo nome então fica difícil até a comunicação de, de desse mascote e o Corinthians ele usa o o 86 pode explicar melhor aí tem uma questão do ma, mosqueteiro com, com São Jorge meio que misturado
2: é o mosqueteiro foi por causa do livro os três mosqueteiros do Alexandre Dumas que escreveu né que tem a história dos três mosqueteiros o d'Artagnan e tem essa imagem do guerreiro né da da Idade Média e tal e o São Jorge é por conta de um santo católico, é, que foi um guerreiro romano, soldado romano, que é, na época, acho que era século III ou século IV d.C e o São Jorge, ele é um santo muito cultuado no catolicismo e também em religiões de matriz africana né, que é um banda, que tem um secretismo do que ele é o Ogum, dessas religiões e o São Jorge, ele tem essa lenda de ter matado um dragão, né, dentro da Idade Média, tinha-se a lenda de que ele tinha ido até a Lua e tinha matado o dragão, então como criou essa lenda de do Alexandre Dumas, dos três mosqueteiros de ser um guerreiro medieval e o São Jorge, o católico, soldado romano, ser também da época medieval, pegaram ele para fazer essa junção né, de guerreiro e o Corinthians usa bastante isso, né tem o Parque São Jorge, o próprio mosqueteiro no símbolo do Corinthians e, e também tem o que a questão que, do Corinthians que eles chamam de timão também, né mas acho que o timão é por conta, diz, tem, tem, dizem que é por conta do time ser muito bom na década de 70 ou, ou por causa também do símbolo que parece um timão de navio, qual que vocês acham mais plausível?
1: É, originalmente é pelo timão do navio, que é o símbolo do Corinthians ele é, é isso. Agora, também tem essa questão do ser um time grande, né? Um time forte, aí vira o, o timão, o timaço. Mas eles acabam adotando o timão. E tem um, a torcida do Corinthians tem um, um grito característico aí que ficou enfatizado. Mas você vê que desses dois clubes, é, nenhum tem uma identificação com o mascote clássico, né? Por exemplo, o que acontece em, em Minas. Mas eu acho que o do Corinthians tem mais,
2: né? O do Corinthians tem mais do, do que com o São Paulo. Mesmo os dois sendo Santos, né? mas eu acho que o do Corinthians, até por conta do, do, da Fazendinha, né, que é o Parque São Jorge, na própria torcida do Corinthians Gaviões, eles usam o simbolismo do São Jorge também, do, do Cavaleiro, né, da, dos três mosqueteiros lá, eu acho que o do Corinthians, apesar de não ter um enfoque tão grande, no mascote, ele é muito maior do que o do São Paulo. Se você colocar um símbolo, um mascote do Corinthians e o do São Paulo e você pedir para as pessoas identificar em qualquer um, qualquer de outro, o do Corinthians vai ser bem mais reconhecido.
1: Então, em comparação com o São Paulo, eu concordo com você, mas ah, em relação a, a outros times, como a gente citou o Atlético Mineiro e tal, ele é, ele é bem menor. Né? Eu, pelo menos, vejo assim. Não, sim, com certeza. E, e aí, falando dos outros dois times grandes do estado de São Paulo... A gente tem o Palmeiras, que oficialmente é o um periquito, sei lá, a partir da década de 80. Tem uma história, uh, 86, você que é como palmeirense, conta aí o, a história do porco, como se originou. que era, no, no, no início era uma questão mais de chacota, né, de, de satirizar o, a equipe de Palmeiras, e depois acabou virando um virando um apelido adotado.
2: É o mascote oficial do Palmeiras sempre foi o periquito, né? É, acho que desde 1917 e foi só que assim ele foi o, o periquito tinha em algumas a, ocasiões assim, mas eu acho que essa questão do mascote ela foi to to tomando proporções maiores conforme o futebol foi se tornando mais popular. Diz a história a que eu conheço é que em 1969 o Corinthians tinha perdido dois jogadores num acidente de carro e fizeram uma reunião com os clubes envolvidos no campeonato para pedir uma autorização de todos os clubes, né, o aval, para que inserisse dois jogadores do Corinthians novos, né, para eles não ficarem é, com desfalque. E nessa lenda, nessa mitologia, que a gente não sabe a averiguação se é verdade ou não, dizem que o Palmeiras foi o único time que recusou essa, essa entrada de jogadores do Corinthians para o campeonato. E começaram a falar que o Palmeiras tinha espírito de porco. Isso é uma coisa que dizem. Dizem que depois o Palmeiras teve uma história de um jogador é, do Palmeiras que apareceu, acho que na revista Placar, abraçado com porco. E com isso assumiram a a, o mascote do, do porco. Mas o Aguiar tem uma outra história, né, Aguiar? Sobre o porco.
3: É, a versão que podemos dizer que é a que chega mais próxima. Não, tô tirando sarro. Mas tem uma versão aí que é o seguinte. É que... Os italianos, né, quando vieram para São Paulo, tem muitos italianos em São Paulo, Para você que não é de São Paulo, tem, né, tem muitos mesmo italianos em São Paulo, foi a primeira, Isso aí já é mais com 86 a história, mas vamos, vamos encurtar o um negócio aqui, tem muito comerciante, e o que que acontece? E dizia que esses italianos eram meio porcos, sabe, até que a mercearia, com a mão suja, limpando o nariz, passando na barriga, e sei lá mais aonde... E aí, como a maioria era palmeirense Caso que o Palmeiras é um time de origem italiana né, O Palestra Itália Então ficou o apelido de porco Porque os dos palmeirenses, os italianos eram porco.
1: E o 8 pode escolher a versão que ele quer usar né? Pode escolher Eu e o Caissara já sabe qual que é a versão dele <risos> Tipo, os torcedores do Palmeiras Era tipo aquele técnico da Alemanha, mais ou menos <risos>
2: Oh, só fazendo registro aqui é, o jogador que a, saiu na revista Abraçado com Porco foi o jogador Jorginho e o ano foi 1986 coincidentemente foi o ano no qual eu nasci, acho que tem muito a ver comigo, acho que eu me identifico mais com Porco mesmo. Será que você era um porquinho? <risos> Ainda continuo sendo <risos> <risos> mas, mas eu acho da hora essa questão do do Palmeiras porque o Piquito ele foi realmente esquecido, você não vê mais torcedores do Palmeiras ou a própria gestão palmeirense é, afirmando essa questão do, do mascote né? o, o porco ele foi realmente incorporado ao Palmeiras e, e eu acho que isso tem até muita a ver de você usar a chacota para o benefício próprio, né? como eu tinha falado e só dado o registro histórico aí né, que eu fiz a apresentação do primeiro jogo do, da final do Campeonato Brasileiro de 94 o Viola fez o gol no Palmeiras e me um porco nessa né? cena é icônica. Todo mundo que acompanha futebol na década de 90 pode ter na lembrança esse momento aí do viola todo provocador. E dizia na época, não sei se acho que o Aguiar pode falar isso com mais exatidão: que dizem que o viola era palmeirense, né?
3: Era não, é palmeirense, né? Não, não deixou é. de ser. Mas o viola é palmeirense sim. Isso aí ele é. Isso aí depois. O Aguiar
1: ele... tá muito louco. O Aguiar tá muito louco que, porque você já tinha me dito uma vez que o Viola era santista que ele era apaixonado não. pelo Santos, não, não, não sei não, o quê. Não, calma. E, eu acho que. agora não, você, você tá dando.
3: Não, você confund, tá confundindo uma, o seguinte: eu falei que ele representou muito bem no Santos e até parecia a torcida do Santos,
1: mas ele sempre foi palmeirense. É, essa história tá muito mal contado de tal, Ele
3: fazia gol e imitava o Mano Brown. <risos> Entendeu? Viola é, Viola?
2: É... O Viola é um jogador característico da década de 90, né? O pagodeiro, o maloqueiro da periferia que jogou em tudo quanto é time, foi campeão do mundo. Muita gente D -d -d existe uma chacota com alguns jogadores, mas quando a gente pensa de algum... de desses jogadores que já foram campeões do mundo, né? Todo mundo fala do Vampeta como como chacota, mas o Vampeta foi um jogador campeão do mundo é... jogando de titular, né? Derro! O Rambeta não foi titular, não. O Viola não foi titular, mas ele foi para a Copa do ah, Mundo de 94. Se jogou, foi, jogou não foi, não? foi minutos. Mas jogou. Viola jogou.
1: Não, ele, ele, ele foi importante nas eliminatórias. Teve um, um jogo aqui no, no morumbi contra a Argentina, que ele fez gol e tal. Mas, mas na Copa do Mundo, os titulares era Gilberto Silva e Cleberson. E ele era, ele era a reserva do, daquele time de 2002.
2: Sim, sim, é... Ato falho, mas o Viola, ele...
1: O Viola, ele jogou pelo... Só não jogou pelo São Paulo, né? Verdade. Da, Paulo. da capital, sim. É rodado o Viola. Mas o... Falando do, do mascote do Palmeiras, também a questão do porco pelo periquito. É, é muito mais legal gritar porco no estádio do que gritar periquito, né? Tipo, oh, dali periquito não, não fica muito legal, né? O Dale é porco, o <risos> Dale é porco é muito mais sonoro.
2: Dali é porco, com certeza. Acho que já, já se tornou até comum, né? Os próprios torcedores palmeirenses aqui, o... até os programas de rádio que a gente já falou que escuta, né? O estádio 97, o palmeirense lá, o Domênico, ele...
1: ele fala, né? Olha o
2: porco, não sei o quê, ele se intitula como porco, né?
1: Eu acho que só falta colocar no estatuto mesmo que o mascote oficial agora é o porco, porque quando o Palmeiras tá em fase boa, assim, a galera vai de ma... daquele narizinho de porco, né? Aquele nariz. Tipo.
2: O Paulo nunca. Não na final da Libertadores ele te colocou o um laguinho de porco na usou
1: uma máscara isso isso é então tem toda uma simbologia assim honestamente eu acho o, o mascote do porco muito mais legal que que o periquito né até porque é, o periquito é muito muito whatever E para fechar o, os times grandes do estado de São Paulo, o Santos, por ser uma cidade litorânea, acho que a galera tava com preguiça de, de fazer um mascote invocadão, maneiro, aí colocaram <risos> o mascote meio óbvio, que foi a questão do, do peixe, do, da baleia. O Aguiar pode me ajudar aí, mas é, uma, é, é simples a questão do Santos. Né? Por ser uma cidade litorânea, tem mar, vamos colocar peixe de mascote aí, mas fazendo pelo, olhando pelo lado legal, é um mascote que é bem usado, a torcida dos Santos adota, grita dali peixe e tal, tem uma, uma sintonia legal com o time
3: é, completando aí o que a Caixara tá falando mas também não é tão simples assim, né ser uma ou baleia ou peixe como o Santos é usado, é óbvio, né, que a perto da Praia não tinha que ser como outro mascote, mas o, a baleia foi escolhida porque a baleia orca que é o mascote oficial do Santos, é o animal mais temido dos mares, né, o mamífero mais temido também, então por isso foi escolhida a baleia na época de escolher o mascote do Santos, porém, por causa de um jogo de 1933 Contra o São Paulo da Floresta Aqui na capital Os torcedores do São Paulo Na época Começou a tor chamar A torcida do Santos De peixeiros no mesmo, Quase no mesmo sentido Do Palmeiras com o Porco Era na ideia Para ser ofender né, O, tor o torcedor adversário Porém A torcida do Santos gostou Ficou peixe E até hoje é usado o peixe Bacana né
1: e O engraçado é que usa peixe e usa baleia, só que a baleia é um mamífero, né, então é meio contraditório até o, o mascote do Santos é como se fossem dois em um aí é meio, é, é engraçado essa...
2: É, é uma junção, né uma, dizem, vamos dizer que é uma licença poética é uma coligação o <risos> oh, Aguiar tá envolvido demais com política, tá querendo fazer tudo política agora
3: <risos>
1: tá querendo politizar o programa aí você tem 30 <risos> segundos, candidato é aplicar. <risos> <risos>
2: Eu acho que é muito mais uma licença poética, do mesmo jeito que se você pegar no caso do Corinthians, né o, o mosqueteiro do, do romance com a, a história, né do, do São Jorge, você vai falar, não, uma coisa não, não tem muito a ver com a outra são, é, tem distâncias temporais aí que, que não se relacionam, mas aí por conta do, da questão da guerra, da, da pessoa que tá guerreando de ser católico e tal, aí você acaba juntando os dois e o, o mosqueteiro fica sendo São Jorge e vice-versa acho que o do Santos é a mesma coisa, né, lógico, a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero, mas tem o peixe e aí os dois vivem no mar. Então tem essa licença poética de não precisar ter nenhum nexo para você conseguir fazer essa junção aí.
1: Até porque seria chato pra caramba, né? Explicação, né? também não nem tudo precisa ser... A gente tá falando de mascote aqui, né? Então não precisa ter uma... Uma, uma exatidão nos fatos. E o que vale destacar também no estado de São Paulo, que eu acho bem legal, a, os dois times de Campinas, que é o, o Guarani, que tem como o, o mascote o bugre, e a Ponte Preta, que é o primeiro. Eu tava pensando aqui, o 86, mas a, a Ponte Preta é o primeiro mascote né, feminino, que é, é a macaca, né? não é o macaco. É, é, a macaca, é, já é, é engraçado, né? Você sabe, o, o, o Aguiar, você que fez uma pesquisa. <risos> a fundo aí, passou noites em claro pra trazer a informação pra gente aí, qual, qual é a história da, da macaca?
2: Então, antes do, do Aguiar falar é, do símbolo da Ponte Preta, a gente pode falar do, do rival dele, né, que é o Guarani, o Guarani que é uma é, é um, um símbolo indígena, né, que a gente falava que hoje não se usa mais esse termo, né, mas é, se falava que eram, que eram as tribos que tinham no Brasil, tinham os Guaranis e tinham os Tupinambás, que na verdade não eram nem tribos, né, eram grupos indígenas que tinham um tronco linguístico em comum, mas eles tinham as suas características, sua cultura própria cada, cada nação cada localidade tinha a sua, a sua própria característica e o Guarani vem disso, né, de, de uma raiz, raiz cultural indígena do Brasil e o bugre que segundo aquele site bacana e finésimo que nós temos que é o Wikipedia significa vem de uma palavra que significa dos dos não cristãos, dos indígenas que não foram cristianizados então por isso que é o bugre que é o símbolo daquele é, indígena, né, mirim e por conta também do, do Guarani. E até estranho, porque o, 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 o estádio deles não tem nada a ver, né? O estádio deles é, o, ou era, né? o Brinco de Ouro da Princesa. Mas, pra falar da ponte, acho que o Aguiar pode fazer um contraponto aí.
3: É então, né? Agora que a gente já falou do Guarani, a Ponte Preta é o seguinte. É muito interessante a história do Mascote da Ponte Preta, porque vem do derby campineiro, né? Entre Ponte Preta e Guarani. E a torcida do Guarani é, usava, né? De forma racista, gritar é, macacos pra torcida da Ponte Preta. E a Ponte Preta, no Caso, que inclusive é um dos clubes mais antigos do país e foi um dos primeiros a aceitar negro, o que, que ele fez? Ao invés de usar isso como insulto, não, adotou o mascote, né? Que era, que era um abraçou, xingamento da pessoa, né? abraçou o mascote e aí hoje é usado. Daí podemos até comparar que esse mascote da Ponte Preta é muito mais usado até do que os clubes de. Grande de São Paulo, né? Não sei se vocês se concordam é comigo. É, bem representativo. Bem representativo. Então eu achei interessante. A, uma provocação racista se transformou num mascote, um dos ma mascotes mais conhecidos. Porque é, até uma coisa que o Sara comentou na hora do, falando do América, é que tem até narrador, né, na hora que tá transmitindo, não fala América Mineiro, fala, ah, o coelho, ah, o galo. E aqui também acontece com a Ponte Preta. Toda vez que tem jogo da Ponte Preta, é difícil você não ver o um narrador falando da macaca. Não é verdade?
1: É, eu concordo com você, é. Aguiar. Eu acho que o. Se assim é que questão de cobertura, de mídia, se fala muito dos clubes grandes, mas a, acho que a identificação mais forte entre o mascote e o clube do estado de São Paulo eu acredito que seja a Ponte Preta, é a mais icônica, que ao meu modo de ver é
3: bacana, gostei, muito bacana isso muito bacana mesmo,
2: ah, eu também acho interessante isso, acho que, e essa questão porque assim, tem muita, muita lenda né, no futebol, a gente até pode depois num, num outro programa falar a respeito disso, né que tem uns times que são chamados de pós de arroz, por causa da, da questão da aceitação de jogador negros nos seus clubes, isso aí em todos os clubes, né? A gente depois vai falar mais disso. Mas você pegar uma provocação de de, um, de torcedores racistas que xingavam é, os jogadores negros dos clubes, porque assim eles xingavam os jogadores negros e quem os aceitava também, né? Não, não bastava você xingar só os negros, você tinha que xingar o clube que que fazia parte é, dessa inserção. Você pegar esse apelido e transformar ele num símbolo de resistência, é. Desse clube eu acho muito louco. É, a Ponte Preta, parabéns a ela, sim, porque é importante. Não, não é uma questão de apagamento, né? Ah, vamos esquecer isso, não sei o que.
1: A gente vai pular para um estado agora, vizinho do estado de São Paulo, que é o Rio de Janeiro, pesquisando aqui sobre o, o estado do Rio e os seus mascotes. Eu acho que é o, o estado onde os times têm menos ligação com mascotes. Eu, eu descobri hoje, o Aguiar pode até falar, mas Tal, o Botafogo, ele usa muito a estrela solitária como um apelido, mas o mascote é, é manequinho. Eu, sinceramente, primeira vez que, que eu ouvi falar, foi fazendo a pesquisa aqui para o podcast de hoje e fui pego de surpresa. O, o Aguiar, você conhece a história desse manequinho?
3: O Manequim foi, né, foi uma estátua feita lá na General Severiano, que é o antigo estádio do Botafogo, né? E o Manequim é um menino que mija mesmo, né? Ele é uma fonte e é o mascote, no meio da torcida do Botafogo, é o mascote mais querido, né? Do, pela torcida do Botafogo, ele foi feito em 1957, foi adotado como mascote, só que depois foi trocado pelo Pato Donald, né? da Disney o pato sabe o personagem o pato lá da Disney que foi até adotado porque ele era um mascote que reclama bastante e o Botafogo é um time que sempre reclamou muito de, de a questão de arbitragem tudo o Botafogo é conhecido muito <risos> O Botafogo
1: ele. sempre reclamou muito de ser o
3: Botafogo <risos> ah não de ser o Botafogo dela né então, aí o Botafogo, como um dos times do Rio que sempre reclamou, né, de arbitragem, essas coisas, é, então eles adotaram o Pato donde mas aí agora, agora voltando agora para os tempos de hoje, adotou de novo o Manequim, então o mascote oficial do Botafogo é o Manequim, que é o bonequinho que mija, que é, como falei, que é até uma fonte, é o que, pelo menos, o torcida do Botafogo Nossa.
1: mais gosta. Alguém me corrija aí, mas acho que é, é tem pouquíssima identificação, né, os times do Rio
2: o próprio Vasco, né, Caíssa Guiaquear, é, é um time, é um, é um time que tem um nome de um de um personagem histórico, né, que é o Vasco da Gama, que foi um português que foi um dos primeiros navegadores a a, a sair realmente da Europa e atravessar até a Índia em busca da tão, das tão famosas especiarias, né, da dos temperos para aliviar o gosto amargo que tinha a comida porque não tinha refrigeração naquela época, então você disfarçava o gosto ruim da comida através dos temperos fortes, né, e tal, e por isso que eles enfrentavam essas Locomoções gigantes aí Fora o dinheiro que eles ganhavam, mas Vasco da Gama É o nome de um personagem, é o nome de um homem, né E quando a gente ouve falar hoje de Vasco da Gama Você não associa ele à imagem de Uma pessoa, acho que muitos torcedores Do Vasco acho que até desconhecem Dessa, dessa questão histórica e, e que é muito pouco explorado, eu nem sei Qual que é o mascote do Vasco É o próprio português? O maginheiro, maginheiro, não um Navegante? Não,
3: o mascote Do Vasco é um português, mas não é o um navegante É um símbolo de um português mesmo do do imigrante português, né, mas não é o... O dono da padoca. O dono da padoca, isso mesmo.
1: <risos> ah, o, o, o cara que inventou o mascote do Vasco tava com muita preguiça, né. Qual é o, o, o time é o quê? Ah, é o português. Ah, vamos fazer o um mascote aqui o que, que ele vai ser? É um português.
2: <risos> tava com mais preguiça do que o cara que fez a bandeira do Japão. Nossa, isso é verdade. <risos>
1: O cara fez a bandeira do, do Japão num pente, né, cara?
2: Então, o próprio Vasco, ele não tem essa, essa questão, né, de gritar o, do, o Vasco. Fala que é o gigante da colina, é. né? Se fala muito, mas o o próprio nome do Vasco não, não tem Acho que o rio em si não tem muito disso, né? O Flamengo
1: é o Urubu. Flamengo é o Urubu. É, um é mascote que a torcida usa muito, mas oficialmente eu vou pesquisar aqui rapidamente, mas eu acho que não tem um mascote oficial. Não deve ser esse. Peraí. Mas eu, eu tenho a história do Urubu. Conta a história do, então, tá do lá, Urubu vem. enquanto eu pesquiso aqui.
3: Então, o que acontece é o seguinte, a torcida do Flamengo era considerada feia, impopular e carniceira, então os outros torcedores chamavam ela de urubu por causa disso. E é um outro caso mesmo, de xingamento que acabou virando mascote, aí conta até uma história... E, que... e
2: Um xingamento racista e classista também, né? Racista e classista? Ah, é? Por quê? É, porque você falar que uma torcida, os adjetivos que você usou aí, você tá descrevendo eu, o Caixaga, o Aguiel, uma pessoa pobre, de periferia, cidade de Tiradentes. <risos> <risos> e, se isso é racista e classista, o que, que é isso? Verdade, verdade. Mas assim, é, o,
3: a, no caso aí, o urubu surgiu realmente de um xingamento. Aí também teve por um tempo o Popeye, né? Porque o, como o Flamengo de regatas, né? então o Popeye e Mar teria alguma coisa a ver também. Mas no fim ficou sendo o urubu mesmo.
2: É outro, outro 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 que usaram o, uma um, um xingamento, né? Um, uma uma ofensiva para isso, uma ofensa para usar a seu favor. Também parabéns à torcida do Flamengo, mas eu acho que o do Flamengo usa, utiliza bem pouco isso aí, né? O a, quando eles falam da Gávea, eles estão falando do quê? De um local? É, também? É,
1: a, a Gávea é o nome de uma região mesmo do Rio de Janeiro, né?
2: Tá ok, eu nunca fui pro Rio, é, me desculpa aí, que eu sou pobre. Só, o, só Acho que só o Kai Saga foi pro Rio. Você já foi pro Rio ou Aguiar? Não, nunca fui. Então. Quando você quiser, você pergunta pro Kai Saga, que ele viaja para lá todo final de semana.
1: Ah, é? Não sabia disso aí, não? Linha Vermelha? Que ele me dera em todo o Rio, é uma cidade maravilhosa. Mas, <risos> o... é curioso, né? Essa, essa questão que a gente puxou aqui do, do estado do Rio de Janeiro, das principais equipes. O que tem o mascote mais maneiro é o Mo América, que é presente periodicamente no nosso podcast aqui, que é. E, e acho que puxando do América, acho que já é
2: um bom gancho pro, pro Aguiar fazer o momento dele, né? E agora o momento
3: mais esperado do programa, né, Kaysari86? Nosso querido Andro
2: Caído. Que é o, o mascote de quem, Aguiar? É o mascote do América e de outros clubes que eu vou revelar já já, pode ser? Pode ser. O que, que você trouxe aí pra gente? Ele, ele veio hoje, o Andro Caído? Ele Onde veio. que ele tá? Ele não tá na Rússia, não? Ele tá pelo Skype também?
3: Ele tá, ele tá quase saindo da Rússia que ainda não conseguiu acabar com a ele, ele Fala
2: a verdade, cara. ele tá dentro de você? Ninguém tá dentro de mim, que história é essa? <risos> que história é essa? Se a gente
3: tiver dentro de alguém, tem que sair dentro do caído não dentro de mim, pô. Que história é essa? Tá dentro de mim? Que negócio é esse? Ô, sou um cara de respeito, tenho família, vou ficar com o anjo caído dentro de
2: mim, pô. Nossa, eu fico imaginando a, a, a tortura que é pro anjo caído ser é, mascote do América, do, do Rio de Janeiro, e ter o Crivella como Perfeito, que tortura pra esse cara.
3: Com certeza, com certeza Mas vamos lá, né
2: Vamos tentar fazer aquela ligação né? o Anjo Caído, ele tá lá na Rússia ainda, né? só, só dando um adendo também, porque o, o cabo da Ciolo também é do Rio de Janeiro, então deve estar o um inferno pro, pro Anjo Caído daqui oh. a pouco vamos mandar, vamos, vamos, vamos colocar uma lei lá falando que não pode ter diabo na, no, 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 nos mascotes <risos> eu,
3: eu vou te falar uma coisa, viu? o Anjo Caído acho que não voltou ainda pro Brasil por causa dessas eleições que estão pra começar que acho que vai ter muito trabalho <risos>
2: <risos> vai ter muito trabalho aqui. Se bem que tem o outro lá que também É o inominável, mas acho que desse ele gosta É verdade, ele também <risos> gosta
3: Mas vamos lá, aquele momento De preparação, copo de água, de pinga De vodka e o que vocês quiserem aí Anjo Caído hoje vai falar vamos lá, vamos, Agora já posso fazer a ligação com o Anjo Caído? Por favor Vamos lá, vamos fazer aquela ligação Vamos ver se o Anjo Caído atende
4: Chamada cobrada.
3: Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E aí,
4: mestre? E aí, Aguiar? Você é um incompetente. Só me liga com o braço, desgraçado. Eu sou anjo caído. Eu não sou o Silvio Santos, não, sou desgraçado. Fica ligando a cobrar do Brasil para a Rússia. E outra coisa, viu? Não vai receber mais não, viu? Com esse negócio de reforma trabalhista, eu vou ser brasileiro. Você não merece nada, não. Esquece fundo de garantia, esquece tudo. Você se ferrou, mano. Perdeu, moleque. Perdeu, perdeu, perdeu feio.
3: Ô, oh, mestre, que é isso? Você chama aí pra falar dos mascotes, vai ter um programa inteiro só pra falar dos mascotes que você mais gosta e já chega me xingando. Por que você não xinga o Kai'Sara, xinga o 86 também? São dois infelizes
4: também! É brasileiro, brasileiro tem tudo que se ferrar! Mas vamos lá, vamos lá! É, eu puxei aqui os mascotes, eu tô aqui tomando minha vodka aqui da Rússia, e vocês vão me encher o saco, mas tudo bem, vou puxar os mascotes porque pelo menos o assunto me interessa. É o América, é o mascote do diabo, na Argentina tem mascote do diabo também com o Independente, tem o Manchester tem diabo também, tem diabo pra tudo, sei lá, na América de Cali tem diabo também, entendeu? Tem a América em Rio Preto Tem a América em, no Rio Grande do Norte É tudo mascote meu, é tudo nosso, tudo nosso Tem um time aqui que eu não consigo falar o nome né, Que é da Alemanha, aqui, Kaiser Lasse Sei lá o que, que é, é do diabo também Que eu não sei falar alemão, entendeu Tem o um Managua da Nicarágua também É diabo, é tudo nosso É tudo nosso isso aqui, tá bom Então ó, não me perturba mais, para de me ligar a cobrar Porque daqui a pouco, mas nem salário Você, recebe, você não recebe lá, tá bom E logo logo eu tô aí que vai começar o um inferno Nesse país que é a política, eu tô aí junto Pra, pra fazer campanha com esses infelizes, esse bando de ladrão, aqueles países aí, países. Eu, eu, eu escolhi o país certo pra, pra ficar mesmo, não tem jeito não. Um abraço aí pra todos aí que estão acompanhando aí o de Brada. O... Kaysara, uma hora você vem encontrar comigo aqui,
3: viu, Caissara? Esqueça não, tá? <risos> o né? que, né? Você viu que leveu a bronca ao vivo. Você viu? Ela falou que o brasileiro não tem direito a nada. Que não vai pagar nem o que eu tenho direito na reforma trabalhista. Eu tô ferrado. Tá vendo, 86? Eu tô ferrado. É a história do país acontecendo comigo.
2: Verdade. Tá difícil a vida pra você, viu, guerra oh,
3: Entendeu? Que isso... Mas essa aí foi a participação do Anjo Caído ele tá meio nervoso, né? Eu acho que ele tá, meio, ele tá meio alto Não sei se ele tá nervoso porque vai ter que voltar pro Brasil
1: Ou tá nervoso que ele não consegue acabar com a, com a vodka na, na Rússia Mas ele, ah, tá... Você, ele tá preocupado com, com o valor do Interurbano Que você ligando a cobrar pra, pra Rússia pra ele, porra Pô, mas ele quer
3: que eu pague aí da ligação? É, apesar que acho que quem tinha que pagar o programa E quem tem dinheiro no programa aí pelo, pelo comecinho que teve É o 86
1: É Nossa. 86 paga nós,
2: né? Não, 86 paga nós. É não vocês sabe que o, o mascote do Debrada não vai ser mais o diabo, vai ser o Pinóquio é isso <risos> é tudo mentira aquilo do Diego <risos> agora você agora vai ter que se te virar mano. não vai ter jeito não
1: Bom, a gente fez o, o, esse programa a primeira parte, a gente falou de alguns times, alguns estados, mas ainda ficou faltando muito, muitos times para falar, muito, muita região para a gente cobrir desse, desse tema e a gente resolveu colocar num programa futuro aí no programa separado Já que esse aqui ficou com uma extensão maior Do que a gente previa Então só para você não ficar chateado aí Talvez a gente não falou seu time Não falou da sua região Você fica aí na, na liberdade também De mandar um e-mail pra gente falando, Cobrando a gente ah, Não esquece do meu esporte Não esquece do meu Bahia Não esquece do meu Internacional Enfim A gente vai fazer um programa Dedicado aos estados que faltaram Balanço, praia
0: e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto e então todo favelinha. Peguei fora da linha, meia copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebo é total. Pula pela janela pro chegar na água já cai... Com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar Pro meu time ganhar